0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, a nossa oitava edição. Eu sou o Leandro Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Lenin, seu destaque inicial. Meu destaque inicial é que se eu fui
0: eliminado na fase de grupo na Libertadores, eu não lembro. Eu sou biclassificado para as oitavas.
1: Gigante, gigante das Américas, porra. É, coisa fantástica. Meu destaque inicial, só dar os parabéns para todas as mamães rubro-negras, né? Que ó, ontem, domingo, foi dia delas. Todas as mamães, no geral, né? Mas as rubro-negras são mais especiais que as outras, né? Não tem jeito. Então, feliz dia. dessa rapaziada que atura esse bando de filhos chato né? Esse bando de gente que dá trabalho pra caceta. Principalmente todo dia. a minha
0: mamãe que é, já, já se convenceu de que <risos> o Flamengo é essa doença e isso não vai mudar. Aí.
1: Beijão pra dona Emília, minha mãe. Pra dona Drica, dona isso Adriana. Aí. E vamos que vamos. Rapaziada, hoje na nossa... Oitava edição. É, na pauta, a gente vai tratar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Os jogos que aconteceram nesse período, da última edição até agora, da última edição do podcast, né? Até agora, da sétima para cá, que foi o empate contra o São Paulo, lá em São Paulo, a vitória contra a Chapecoense no domingo, né? E a gente vai falar também do próximo jogo, que é Flamengo Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, que é no sábado. Às 19 horas, mas a gente vai falar direitinho. Também vamos falar sobre a Libertadores, né? a nossa classificação totalmente inesperada. Hein? E a gente já estava prevendo. Inesperada um... para você que não tem fé. <risos> Puta que pariu A nossa classificação na Libertadores A gente vai falar é, sobre o sorteio né Que vai acontecer hoje Quando o podcast vai lá na terça-feira E a gente já vai saber O adversário do Flamengo nas oitavas de final Mas a gente hoje vai fazer uma Uma análise curtinha sobre os possíveis adversários né, Os mais difíceis, os mais mais tranquilos, né? Mais fáceis, não porque Libertadores e Flamengo não tem essa porra de mais fácil. A gente vai falar também sobre a Copa do Brasil, o confronto de quarta-feira, Flamengo-Corinthians jogo de ida, né? Lá na no Impressorão, lá na Arena Itaquera aquele estádio horroroso e vamos falar também né? sobre a questão do, do recuo da CBF, numa mudança de, de data, ah, a piragem que eles iam fazer com o Flamengo de novo, né? Que fizeram uma, no né? passado, normal da parte deles e a gente também Vai falar sobre o mercado da bola. Hoje a gente vai falar, não trazer novidades, né? Mas a gente vai discutir as especulações que têm acontecido. Não as especulações baratas de Twitter, não. As coisas mais concretas, né? Felipe Luiz, Rafinha, o reforço lateral que chegou do Bangu, a busca por zagueiro, são coisas já, né, que... De... Os próprios profissionais do Flamengo já expressaram sobre isso. Tem o interesse do Santos no Uribe também, que o Noval ontem falou sobre isso. E a gente vai falar ponto a ponto. Vamos começar, então, para falar sobre o Campeonato Brasileiro na semana passada, no final de semana passada, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Lenin, suas impressões do, do empate que o time B C conseguiu lá no. Uma Murumbi. boa
0: atuação porque teve pouco tempo de contato com o Cabel Braga, né? Que é uma coisa importante para o desempenho nesse jogo. É uma proposta que o Flamengo, historicamente, não está acostumada é, a levar, né? A gente entrou para jogar claramente no contra-ataque. Tanto é que entramos com Hugo Moura, Pires da Mota... Qual foi o outro? Foi o Ronaldo?
1: Acho que jogou o Ronaldo. Ronaldo e Diego, o Flamengo, né? É, o Diego joga de todo. Jogamos
0: com, basicamente, três volantes e os garotos foram muito bem. Uma atuação maravilhosa dos meninos... O jogou também na zaga. A Tuller é meu marido, né, cara? Gênio. O Tuller é, é gênio demais, joga pra caceta e, e sempre corresponde quando entra. É, porra, eu achei que a gente ia tomar uma massa, cara. E me surpreendi muito, positivamente, com o jogo. É, acho que a gente perdeu muito do, do nosso poder de contra-ataque quando o Berrio saiu. Inexplicavelmente, eu não entendi por que ele saiu Dizem que foi feito chicote é efeito trombada, chicote da né? trombada Mas eu não vi efeito chicote O
1: maluco é muito cagado, né?
0: Cara, ele precisa de alguma coisa espiritual que é, ali, sim, sim. Eu acho que ele saiu um da Colômbia Ele saiu da Colômbia sem arranhar um despacho Que ele tinha que fazer, alguma sim, obrigação em, em branco lá E o santo tá cobrando
1: Birri e Rodolfo estão né, num estágio que O Rodolfo eu já entrei no estágio de desistir, né? Ah, eu também. O Berrio já tá batendo também essa aí, já tá se formando, pelo menos no meio da faculdade de medicina, ele já chegou. Puta, hein. Eu... É, eles estão estudando no departamento médico, né?
0: É, Ele, ele é inacreditável, cara. Mas enquanto, enquanto ele tem saúde, ele, pô, é um diferencial muito grande. Obviamente, ele não consegue respirar andar ao mesmo tempo, né? Quando ele corre, ele não pensa. Ele tem que parar pra pensar. <risos> Mas ele é um cara que, pô, no contra-ataque, num, num jogo onde... O Flamengo geralmente consegue impor é, um ritmo de jogo que desgasta o adversário. Você colocar o Berrio bem, o Berrio 100%, pô, é maravilhoso, né? E nesse jogo contra o São Paulo, é, a gente conseguiu segurar bem e conseguiu ter um contra-ataque rápido e eficiente, tanto é que a gente fez 1 a 0 Gol dele. Gol dele. Numa escorada dele, se é, não me engano.
1: Ele escora pro acho que é o Hugo Moura, né? Que dá o, Isso. Dá o passo para ele.
0: É... Infelizmente o Berrio se machuca. E aí entra a parte do Abel. né Eu, Muitas pessoas disseram que tinha que entrar o Bruno Henrique. Eu não concordo. Eu realmente acho que a opção tinha que ser feita por um garoto. Mas entrar não era o Lucas titular, Silva. Entrar não, entrar jogo? no lugar do Berrio. Ah, sim. Entendi. Entrou o Lucas Silva. Sim, sim. Eu faria a opção pelo Bill. Até porque o Lucas Silva, a gente já falou N vezes ah, aqui, ele não realmente tem não condição. tem condições nenhuma. É perdemos esse poder de contra-ataque mas o São Paulo não, não ofereceu muito perigo ao longo do jogo do Flamengo. chuva de
1: balão para dentro da é, área no segundo tempo né?
0: eles realmente eles conseguiram fazer uma pressão no final do jogo é importante ressaltar aqui que o, o São Paulo foi beneficiado né? tinha sido beneficiado no jogo anterior contra o Goiás foi beneficiado contra o Flamengo dois lances onde o VAR não foi chamado dois possíveis pênaltis e coincidentemente o Flamengo são Paulo e Chapecoense também não foi chamado, né? Sim. É, isso aí é estranho. Já é, já cabe uma outra pauta aqui sobre como o VAR vai ser levado no Brasil. Mas é só uma pontuação, porque a gente tem que ficar de olho. São seis pontos, né? Na verdade, o Flamengo ganha São dois pontos que o Flamengo deixou de levar. Sim, é. Seria a
1: disputa de seis.
0: Mas... Eu achei... Eu acho... ah, só para encerrar, não eu encerra. acho que o jogo no Morumbi foi um saldo positivo... A gente podia ter feito seis pontos. E a gente
1: estava muito na expectativa de ser o último jogo do Abel mesmo, né? É, Porque era essa vibração. O cenário era de tomar uma porrada mesmo e acho que não resistiria. Acho que ele realmente não. Foi muito difícil. Foi
0: uma sequência meio ruim com o Cruzeiro, o Inter de São Paulo. Eu acho que a gente podia ter saído com os nove pontos, mas os é, quatro pontos nessa sequência de nove eu não achei
1: tão ruim não. Não, foi uma sequência muito difícil. No jogo do São Paulo, achei isso. No final, já foi uma bafa, né? Os caras com o time titular, lá pressão pelo resultado, jogando em casa. Foram para a bafa. César, mais uma vez, muito seguro, né? A gente vai falar depois sobre o jogo contra o Penharol. César passa muita segurança. É um cara muito profissional, muito correto. Eu, eu sempre falo muito sobre ele no, no Twitter, né? Eu, eu, às vezes, fico com medo de falar muito sobre César, porque já começa a pesar um pouco do ranço que eu tenho com o Diego Alves, né? Que, eu, apesar de eu achar um jogador, até um goleiro acima da média nacional, acho mesmo. E eu acho, acho que das posições dentro de campo, a média nacional mais alta é a de goleiro. Acho que o, bra o futebol brasileiro é bem servido de goleiros. E acho o Diego Alves acima da média, até nesse sentido. Mas aquela, algumas posturas do Diego Alves me deixaram um ranço, eu admito. E nessa eu torço muito pelo César, né? Ano passado, naquele xerique que o Diego Alves deu, o, a grande vítima, vamos dizer assim, foi o César, né? Porque... Ele deu um xirique porque o cara tomou a vaga dele de titular e tal. E o César sempre corresponde, né? Sempre Esse um cara discreto. Sempre corresponde na rabuda, né? Porque É importantíssimo. Sim. Ele sempre muito discreto, mas muito eficiente. Passou segurança no jogo contra o São Paulo. Passou contra o Penharol. Voltou com a classificação, né? Debaixo do braço. E o destaque desse jogo, né? Acho que foram as atuações, como você falou, dos... O Gumura foi muito bem. Pires, né? Pires. Pires, aliás, antes de falar sobre o jogo da Chapecoense, né, que a gente vai passar pelo, pela análise dos jogadores, eu estava conversando sobre isso lá no Flamengo da Gente. Salve, salve para a rapaziada também. Eu acho o Pires, eu acho que o Pires chegou ao Flamengo mais pronto do que o Coija quando chegou. Eu acho isso. Eu não sei se, com o tempo, o Pires vai atingir o nível de futebol que o Cuejar realmente atingiu e desenvolveu no Flamengo. Mas eu acho que o Pires chegou mais pronto do que o Cueja. O Cueja era mais afobado, vamos dizer assim, né? Ia muito dar bote de qualquer jeito e tal. Claro que sempre foi qualificado. Mas acho, por exemplo, observando assim, né? Acho a saída de bola do Pires ainda um pouco abaixo do Queja. Mas, no geral, acho ele mais pronto do que o Cueja quando chegou lá em, em 17, né? Então, assim... Pô tomara né que a gente está aí em vias né o Cuê agora indo para a Copa América muito provavelmente né os holofotes vão estar tá todos virados para a gente vai falar sobre isso lá na parte do mercado da bola também e fico muito feliz de ver o Pires ter esse esse destaque né jogar essa bola sempre que entrar corresponder bem tem tudo para ser um bom substituto caso aconteça né alguma negociação e nesse caso também do, do São Paulo a gente vai falar sobre achar, porque alguns jogadores né participaram dos dois jogos vários né é, Ronaldo também tem entrado bem, correspondido bem em 2019, isso é muito bom, né, a torcida sempre na expectativa do Ronaldo jogar, e ele nunca jogava a bola que a gente esperava e tal, e tem jogado, né, tanto contra o São Paulo quanto o Chapecoense, Tuller também, que é de um nível muito bom, né, e o saldo foi positivo, também acho, achei que o Flamengo foi lá para tomar uma amassada e voltou com um empate num, num jogo muito difícil, que é o São Paulo no Morumbi, Poucos times vão tirar ponto do São Paulo no Morumbi. Houve muita crítica na internet, né?
0: Porque a gente, a gente acaba tendo uma dimensão de como as pessoas é, analisam o jogo a partir da internet, né? Principalmente da, da flatuita. Eu vi muita gente reclamando que o time recuou... Que o, o Abel deixou de ganhar. Eu, a gente porra, a gente tem aqui gravado um, N críticas ao Abel, Sim. mas eu acho que esse caso do São Paulo realmente
1: foi um resultado positivo. Não, era que o Flamengo dava para fazer. Né? É, a gente está falando, por exemplo, entrar o Lucas Silva, né, que a gente critica muito, mas aí você disse, eu concordo, de não entrar o Lucas Silva, entrar o Bill. Então a gente já está falando de terceiro, quarto reserva, né? É, Hugo Moura, por exemplo, que já é. Você viu, o Cuijo é o titular, o Pires é o banco, o Hugo Moura está depois dele. Então, a gente já está falando de time C, basicamente. Então, realmente foi um ótimo resultado. Achei um resultado muito bom mesmo. Claro que se viesse... né A gente conseguiu segurar até 35 do segundo tempo a vitória. Se viesse, aí seria fantástico, né? E depois veio o jogo do Penharol, que a gente vai falar mais à frente. Ontem, Flamengo-Chapecoense. Flamengo 2, Chapecoense 1. Um. É, time reserva. né Time reserva em campo. que eu achei do jogo? Uma atuação coletiva... Eu achei o basicão do Flamengo. A atuação coletiva medíocre, assim, nada excepcional, mas também não ruim. Controlou o jogo. Chapecoense que provavelmente vai brigar feio, vai brigar na unha pra não cair esse ano, né? Um time Mas titular. eles se
0: esforçaram também, né? Levaram o Márcio Araújo e o Gu. É, é pedindo. É tá
1: complicadíssimo. Os porra. caras tiraram o Claudineio... Porra, os caras demitiram o Barbieri pra trazer Clau... é... não, o Claudineio... Não, Claudinei Claudineio é o Goiás, pô. Chapecoense é nem franco. Puta aqui, pô. É meu Ney roqueiro. Frango. Os caras se esforçam demais, né? E aí, nesse sentido, o Flamengo controlou o jogo, mesmo com o time reserva, controlou com... Com bastante segurança, tranquilidade, não passou sufoco em momento algum. É... Vitinho, muito bom para ganhar confiança, né? Fazer aquele gol logo no início, um bolão do Trauco. Muito importante. Diego perde um pênalti no final do primeiro tempo. Aliás, né? Perdeu um terço dos pênaltis que bateu pelo Flamengo. Não
0: pode bater mais,
1: né? Já Se tá... eu não me
0: engano, o Abel tinha dito na coletiva que, o... que quem treinou durante a semana, embora não tivesse uma disputa de pênaltis, não, não teria, é... Embora não tivesse uma disputa de pênalti programado, o Diego não tinha treinado, né? Tinham treinado, acho que Berri e Vitinho. É,
1: Vitinho e Berri. E perdeu um pênalti, não pode bater mais, né? Acho que já, já deu também. Esse ano, por exemplo, bateu três, perdeu dois, né? Perdeu esse, perdeu um jogo contra o Bangu, se não estiver enganado. Isso. É, Bangu. Foi logo o primeiro, primeiro jogo, jogo. Do, do estadual. Então, poderia ter feito 2 a 0 na volta pro segundo. um Jogo tranquilo, o Chapecoense não levou perigo nenhum no primeiro tempo. Segundo tempo, Flamengo bem controlando o jogo. Lincoln faz 2 a 0 numa jogada bonita pela pela lateral, Berriscora o Ronaldo cruzou, aquilo que a gente falou muito no outro podcast, né? A porra do cruzamento olhando, né? Levanta a porra da cabeça e dá. Ronaldo levantou, olhou, rolou. O Lincoln foi antecipou a jogada, gol de 9 mesmo, se jogou na bola, mas entrou no no meio da zaga. O gol até lembra um pouco o gol que ele fez contra o Grêmio, né, uhum. claro, em outras circunstâncias, mas a jogada foi muito parecida, na ponta e ele entrando entre os, os dois zagueiros, né?
0: O Lincoln melhorou, pelo menos pra mim, ele melhorou muito, né? De uma temporada pra outra. Ele tá muito mais magro, né? Muito, muito mais muito. magro, muito mais rápido, muito mais é, inteligente na maneira dele jogar, na maneira, na maneira dele enxergar o jogo. Perder um gol que, pô, não pode perder, né? Mas isso aí acontece... Nas melhores
1: famílias. E esse é um mole, né? Ele, como nove, tem que esperar. Mas eu achei que ele realmente não esperava que o Berri fosse chegar tão inteiro Ninguém na bola. Ninguém esperava, né? O na Berri verdade. deu um tapa lá em Santa Cruz. Chegou, saiu uma semana depois do cara, chegou uma semana antes, né? É, é a virtude, né? Mas a gente tava falando do Berri e tal. Não foram esses problemas físicos, mas é um excelente reserva, né? Um ótimo jogador para se ter no elenco, para e ontem foi muito bem, né? Aguentou bem pra caramba, teve uma boa atuação. Participa do, desse segundo gol. Que ele que escora e dá no Ronaldo, pro Ronaldo fazer o cruzamento. Ronaldo, uma atuação de destaque ontem. Né? Ronaldo e Pires, o destaque do jogo ontem, pra mim, foi, foi a dupla de volante. Pires jogou muito, até ganhou uma votação popular de craque da rodada do, do site da CBF. Ronaldo também jogou muito bem, né? Participou do gol. Achei é, que eu, deu mole no é, gol eu da Chapecoense. Eu isso. Porque... Ah, os caras falaram, porra, o Gun é bom na bola aérea e tal. O Gun fez o primeiro gol dele na temporada, né? Além de ser o Gun, o cara jogou o catarinense e não fergou. Então não é. Mas eu não acho pode que jogar esse foi, peso em cima do Gun.
0: Foi mais, uma, foi mais uma falha que a gente já tinha comentado aqui. Nosso sistema defensivo, os caras estão acompanhando e eles largam. Sim, Larga um jogador. mais uma vez. A gente tomou gol, assim, contra o Penharol, contra o Inter e agora contra a Chape
1: se você for olhar o lance, né dá a impressão, se você vir só, por exemplo, se o, o lance da cabeçada tivesse uma foto, né vai parecer que o Tuller deu mole, mas não quem larga é o Ronaldo e o Tuller sai de um cara para tentar cumprir ele, só que não dá tempo, muito
0: né? parecido com o
1: lance do gol do Penharol, né sim, no Maracanã, sim, que o Vitinho, né, não acompanha Isso. e quem entra é o René para mas aí não tem como mais, o cara já tá vendido, é. o lance é muito rápido né, então deu mole, mas era se o Flamengo tivesse fechado 2x0 não tivesse tomado esse gol Atuação, nota 10 do Ronaldo, seria uma atuação muito boa, muita movimentação e tal. E tomou esse golzinho no final, esse mole, achei que o resultado foi mentiroso, Se 2x1, o Flamengo poderia ter vencido 3 a 0 tranquilamente e tal. É, Flamengo faz 7 pontos, não é isso? Flamengo tem 7 pontos, isso em 4 jogos. Já fez duas vitórias, empatou o jogo contra o São Paulo. Pessoal aquela derrota pro Inter, que deu mole também, empatou a porra do jogo, deu mole de tomar o segundo gol. Mesma coisa que a gente estava falando, né? Não acompanha, deixa o buraco na entrada, é. cara chutou. E... Podia Mas...
0: ter ganho esse jogo também, Sim. que não seria absurdo
1: nenhum. Mas de qualquer forma, tamo bem, um bom início do campeonato, nestes né? Esses três primeiros jogos eram jogos mais difíceis mesmo, Cruzeiro, Inter e, São... Inter e São Paulo fora, né? E Cruzeiro em casa, Cruzeiro até então invicto na temporada e tal e o Flamengo vem fazendo um, um bom início tá? se eu não estiver enganado na liderança estão Palmeiras, Santos e São Paulo com 10 pontos uhum. então, o Flamengo está com 7, está a 3 pontos só próximo jogo, Flamengo e Atlético Mineiro em Belo Horizonte espero que com o time titular sim, e em Belo Horizonte que o Palmeiras ganhou nesse final de semana né? o Atlético Mineiro vinha de três vitórias e perdeu de 2 a 0 para o Palmeiras, até onde se sabe, porque essa pica de não passar o jogo do Palmeiras no Premier, a gente não tem um acesso muito fácil da partida. Mas, pelo que a gente teve conhecimento, nenhuma grande dificuldade do Palmeiras para vencer esse jogo. Tá certo que essas três vitórias do Atlético Mineiro também foram enganosas, né? Ganhou do Ceará no sufoco nos acréscimos. uma vitórias meio cagada também, meio iluminada, né? E... Mas é um jogo difícil, não deixa de ser o Atlético Mineiro. Eu
0: achei interessante foram dois gols de fora da área.
1: Do Bruno Henrique os Do dois. Bruno
0: Henrique Sim. O Vitor tá caindo em desgraça lá, né?
1: Sim O Bruno Henrique é um ótimo jogador também né?
0: Sim, não Ele tem os méritos dele Mas achei, por ah. exemplo, o segundo gol bastante defensável Eu sei o que, que tá acontecendo com o Vitor É bom que o Flamengo tome o conhecimento Que ele tá na merda lá E que se abrir, mete a bola pra tem dentro Tem que
1: do chutar para dentro Eu acho que é um, um, o jogo ia ser Mineirão Passou pra Independência, né? É, sábado às 7 horas e acho que é um jogo que dá é, Entra naquela Se a gente bota na calculadora na, No calendário, né, planejado É um, sempre um jogo difícil Pegar o Atlético Mineiro e Minas E dá pra gente conquistar essa vitória E seriam três pontos muito importantes né, Que é, passa a mesma coisa Quanto o São Paulo, né, basicamente Poucos times vão chegar lá e vão tirar pontos do Atlético Mineiro. Então esses pontinhos fazem muita diferença lá na frente é, né? desses jogos exatamente. que não não tão, né? na expectativa. A gente tinha falado só para a gente mudar para Libertadores do jogo da Chapecoense que a gente tinha falado início duas observações. É, primeiro a do VAR que você falou, né? que é mais uma vez um pênalti, pô, um pênalti claro. E logo depois do que é uma cabeçada, Se é não tiver do Lincoln para trás e, e o Gum abre o braço Isso. claramente para né, não deixar a bola para meio da área. E logo depois o juiz faz uma parada né que quando a bola sai, o juiz para, né, por causa do calor e tal, para pausa para hidratação. E ali, segundo o próprio comentarista, o VAR poderia ter sido chamado e antes da bola rolar. Teu pênalti, né? Tá certo que o Diego ainda tava em campo e o Vitinho já tinha saído. Então, se dá outro pênalti, o Diego perde de novo e vai ficar mais puto com ele ainda. Mas de qualquer forma, é... mais um erro de arbitragem, né? Contra o São Paulo também. Teve um... um lance que o VAR poderia ter sido chamado, deveria ter sido chamado, que foi um pênalti tranquilo também, eu acho, para o árbitro de vídeo, né? E uma... um detalhe que eu quero, uma observação que eu quero fazer. Logo no início do jogo, né, na escalação do Maracanã, e isso tem acontecido com alguma frequência. O Vitinho foi vaiado na hora que apresenta que apareceu o nome dele lá. E eu acho isso um absurdo, cara. Eu acho que o é, eu acho, acho torcedor soberano. O torcedor pode fazer o que bem entender. Mas eu realmente sou Totalmente contrário a isso, cara. Se você se dispôs a sair do seu lar, da sua casa, do confuso, porra, o jogo domingo, 11 horas da manhã, domingo, é dia das mães. Você saiu de casa, vai pra lá, pô, vai pra lá pra apoiar, cara. Não quer... O maior protesto que a torcida pode fazer é não estar lá. Se você tá aí insatisfeito com acho? alguma porra, não vai lá.
0: Sabe o que eu acho estranho? É provavelmente e essas vai são é... decorrente do... do último lance no do jogo com o Penharol. Só que quem entregou a gente nos dois jogos contra o Penharol não foi o Vitinho. Tudo bem que o, porra, Vitinho perdeu um gol que era ele um quadrado, era jogar a bola por cima e tal. Mas o Gabigol aqui foi expulso. E o Gabigol, com dois minutos lá, perdeu a porra do gol na cara do gol. Um gol que não dá pra perder. E o Gabigol é, é cobrado dessa maneira.
1: E foi expulso contra o Penharol e foi aplaudido. Exatamente. Exatamente. É. Então, é, aparentemente, nós temos dois pesos e duas medidas, né? Isso é normal, né? E agora a gente, já que entrou nessa... Nessa seara aí sobre o jogo contra o Penarol Libertadores, quarta-feira O jogo mais importante do ano até aqui A gente esperou um Piau Essa é a verdade mesmo Esperou aquela, o famigerado gol cagado né Que o Flamengo sempre toma E ainda chega naquela circunstância 0x0, parar expulso <risos> e o LDU mete o segundo gol lá Que é justamente o resultado que o Penharol Não Na mesma não mais Exato. Lembrou muito 2017 Aquela cagada que saiu do Atlético Paranaense Com o gol do São Lourenço ao mesmo tempo E graças a Deus, desta vez Papai do céu iluminou os guias espirituais Olharam pro Flamengo e falaram oh, Vamos dar essa moral pra vocês E não rolou a cagada no final né? Mas a classificação tá aí, passamos em primeiro lugar O que, que você achou, Lenin, do jogo? Quais foram as suas impressões? Porra,
0: cara, eu tava falando com a Lica depois do jogo, a sensação quando, quando o juiz apitou era que eu tinha jogado. Mano. Caralho, eu, eu estava esgotado fisicamente e eu fiquei deitado. Só que eu fiquei tão nervoso, tão nervoso quando o Pará foi expulso, que toda bola que os caras pegaram, falar aí ó, ah ó lá, ah, fodeu, fodeu, vai entrar. E na verdade, os caras não tiveram, não levaram um grande perigo, né? Mesmo com o Flamengo com um a menos, é. talvez. Tem, Logo depois da expulsão no Pará, cabeçada, esse, né? um
1: chute na diagonal assim, que é o mais que passa perto da trave. Mas, chance clara dele... Teve uma, que teve uma cabeçada uma porrada, que o César, né? o
0: César meio que cata cavaco pra pegar assim, <risos> sim, só que foi um impedimento, sim. né, esse sim, lance. Sim, é, foi. É, não, o Penharol é um time ridículo. É bastante fraco. Apesar de eles terem um ponta esquerda, acho que é Brian, Brian Rodrigues é o nome do garoto, é. o 16, o garoto que expulsou o Pará. Sim. O moleque deu uma caneta no Pará, o Pará pegou ele pela goela... <risos> Porra, boi. Papo de acabar a carreira, Você, ali. Você que é um cara violento jogando futebol. <risos> você vê a porra do 16, garoto novo. Dois, dois minutos de jogo, ele pega a bola, vai pra cima do arão, um arão de bunda no chão. Aí no outro lance ele pega, come o rabo do Pará. Porra, Pará toma amarelo com 20 minutos no primeiro tempo. O que você vai fazer no intervalo?
1: Não, não tem a menor condição do Pará estar tá ali marcando. Tudo mal
0: bem que país. o reserva é inútil do Rodinei, mas você vai deixar o idiota do Pará ali jogando? Não vai, não tem condições, cara. Não tem condições. São essas críticas que a gente faz o Abel. O Abel poderia ter tirado o Pará durante o jogo. Eu falei, eu falei lá no grupo, falei, o garoto está acabando com a carreira do Pará. Acabando com a carreira do Pará. Ele está é, humilhando o Pará. Está humilhando o Pará. O garoto pega poucas vezes na bola e as poucas vezes que ele pega, o para não consegue acompanhar. Vai dar merda. Era evidente que ia dar merda. Aí, tá, tem a discussão. Porra, o juiz foi rigoroso demais, tá? Foi injusta a expulsão. Porra, é mas pesar. se não tivesse... Mas é o... uma coisa previsível. Pois, se não tivesse sido expulso naquele lance, Isso. seria expulso
1: depois. depois. Sim, também acho. Então, Isso também acho. Então,
0: a gente... A gente é chato? É evidente que a gente é chato. Mas o Abel pede também, né, cara? Enfim. É... Apesar disso... E das inúmeras chances que a gente perdeu. Não, não Foi um jogo sem grandes perigos, como eu já havia dito. Passamos. Se Deus quiser, hoje a gente... né
1: Um Godloy Cruz. O manto
0: do mistério vai descer. <risos> a gente vai pegar um, um Emelec, talvez. Exatamente.
1: Um LDU de novo. Ah, eu achei quanto o jogo quanto o Penarol uma atuação coletiva muito boa. É porque... A mesma coisa que eu estava falando. É um jogo que tem um desgaste emocional, uma carga emocional muito grande. né Se você for assistir o replay, né o VT depois... Você vai ver que o jogo em si não foi tão, né? Como a gente estava falando, o Penarol não levou tanto perigo ao Flamengo. O Flamengo perdeu o gol pra caceta, é claro que isso é sempre muito perigoso, né? Você ter tanta chance de matar o jogo e você não matar, né? Aquilo pode, né, uma bola cagada e tal, e tomar o gol e se comprometer. E a gente ficou a um gol da eliminação, né? Se o Penarol tivesse feito um gol, ele tinha ido pro abraço. Então, mas de qualquer forma, a atuação coletiva desse jogo, diferente né, do jogo contra o Chapecoense e das atuações recentes achei uma atuação coletiva muito boa achei que o Flamengo tomou pouquíssimo perigo né, apesar do Penharol a gente já tinha falado na última edição eu falei sobre isso, que a imprensa uruguaia já dizia que o Penharol era o pior time né, coletivamente dos últimos 30 anos e tal apesar de eles terem bons jogadores individualmente como você falou do ponta tem, tem o zagueiro Lema que era do, do futebol argentino, foi para o Benfica e está emprestado aqui só que coletivamente os caras são fracos realmente. Mas de qualquer forma, ainda assim, acho que é importante pontuar também, a gente faz as críticas, mas tem que elogiar na hora que merece. Por exemplo, o Boca está fudido, de dificuldade financeira. Não é o caso, que eles estão com um elenco muito forte também. Embora coletivamente não estejam tão fortes assim. Mas sempre será o Boca. O Boca na Argentina sempre será um jogo muito difícil, independente do time ser forte ou fraco. Como um jogo contra o Grêmio, como um jogo vezes, contra o River Plate... Algumas e algumas vezes,
0: conta até com, com a ajuda do, da arbitragem. Sim, Thiago muitas Nunes, vezes. Tiago Nunes saiu de lá quinta-feira reclamando e pra com caralho. E com razão. Eu é, não vi o lance. O
1: gol, do, o gol de empate do, do Boca é um impedimento claríssimo. Mas, de qualquer forma, a gente... né, Acho importante elogiar a postura que o Flamengo teve no jogo lá. Né? Os caras cantando a todo momento, no início, aquela pressão avassaladora... E a gente já fica com aquele medo da pressão inicial, né? De tomar um gol e aí, fudeu e psicológico pro chapéu. Só que o Flamengo conseguiu dominar aquela pressão, como? Jogando bola. Aquilo que a gente falou na outra edição. Botar a bola no chão e jogar. Sem dar porrada, sem apelar pra entrar com o cotovelo na cara dos malucos. Não tinha que jogar o jogo no nível deles, que era um nível ruim, né? De porradaria, de catimba, nada disso. Botou a bola no chão, criou uma porrada de chance e desperdiçou. Poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo, já teria se classificado. Mas a postura do time foi muito séria. Né? O Flamengo deu pouquíssimos moles no jogo. Jogou muito melhor, muito melhor. E essa postura é o que a gente quer ver. Se pegar um time grande, ainda que esteja... Por exemplo, né, no sorteio agora, tem o Nacional do Uruguai, que foi o, o segundo colocado que fez mais pontos. Não, apesar de fazer mais pontos, não é um time coletivamente tão bom assim. Né? Eles estavam no grupo do Atlético Mineiro, cheguei a ver o jogo de ida Meu e vida. de volta. Fraco, o time em si né? fraco coletivamente. Mas é o Nacional do Uruguai. É um time que tem um certo peso, tem uma certa tradição e tal. Então, é o quê? Se jogar lá, postura também. Bota a bola no chão, sabe que o, time, o nosso time coletivamente é melhor. Então, assim, merece o elogio, né? Foi muito legal também ver o Leandro, né? Leandro Peixe Frito lá na... Na delegação, né? Foi junto, Amuleto. passou... É, isso aí, passou boas vibrações. Eu não gosto muito dessa... Agora, sendo sincero, eu vou né, remar contra a maré. Não gosto muito dessa parada de ex-jogador se misturando de novo, não. Porque eu acho que a galera pode passar vibração na torcida e tal. Mas lá dentro, não. Só que o Leandro, realmente, para mim, é uma coisa... Eu acho difícil que haja alguém mais Flamengo do que o Leandro. Né? Até Nem com... o Zico. Exato. Eu acho. Eu acho, realmente. O Leandro acima de todos. Concordo. Mesmo. É. Leandro é um cara que ele tem todo o meu respeito porque eu nunca vi uma declaração dele em que ficasse nítido que ele tinha um interesse por trás daquela declaração. Opa, diferente de certas pessoas, Diferente né? de vários de, e vou falar, diferente de todos eles todos os outros, todos os demais quando eu falo todos, são todos mesmo, sem exceção e o Leandro é um cara que dificilmente vai ficar fazendo lobby para amigo, para alguma coisa. É Flamengo, Flamengo mesmo. Flamengo é um brabo, né? Ele mesmo. é, ele é. E tem um busto dele merecidíssimo agora há pouco tempo, né? Que foi inaugurado lá na Gávea. Merece muito. E que bom que foi na sua mulher. Tomara que continue sendo. E Para ele, eu abro essa sessão. Pode <risos> estar de novo lá. E, graças a Deus, né? Voltamos com a classificação. Sorteio hoje, né? Às, às nove e meia. E Flamengo mandou seus representantes para lá. Porra, hoje rolou um ensaio, né? Você viu essa? Rolou um ensaio do sorteio, o Flamengo pegaria Meleque. Eu acho que puta o Rodrigo colocou
0: que no Twitter. Cara. A gente gastou a gente gastou nossa sorte no ensaio.
1: Gastou o cartucho, puta, puta, que puta que merda. Saiu River e Boca do lado. É, Grenalda Grenal. do lado do River e puta. Boca. Não, do lado de lá tá Palmeiras, Grêmio Internacional, Boca, Rifa. E se Caralho. esse sorteio... Eu, o Léo, né, o Leonardo Léo Leo, falou até uma parada dessa. Falou, cara... A gente pode correr o risco de depois ter o sorteio, essa porra acaba a luz, vai passar vergonha para todo mundo. Então, já que fez isso, deu certo, não travou a máquina, então já usa Deixa esse ir. mesmo, que já tá pronto. Né? Mas, de qualquer forma, os possíveis adversários, Nacional do Uruguai, River Plate, né, da Argentina, tradicional, LDU, que foi do grupo do Flamengo, que passou em segundo, Grêmio, São Lourenço, da Argentina, que a gente conhece bem, né, Atlético Paranaense, daqui também, né, Godoy Cruz, da Argentina, e Emelec, do Equador. Desses times todos, o único time que o Flamengo não enfrentou é, ainda foi o Godoy Cruz né, na, na sua história. O Godoy Cruz é 14 colocado do Campeonato Argentino. E eu apresentei para vocês na ordem de pontuação, né, da maior para o menor. Então, os que fizeram a maior pontuação: Nacional, River Plate, LDU e Grêmio. E logo abaixo, São Lourenço, Atlético Paranaense, Godoy Cruz e Emelec. Minha avaliação. Né, o que a gente não poderia pegar. Não poderia não, né? Se tiver que pegar, vai ter que jogar mesmo, não tem jeito. Mas separo assim, num bloco, River Plate, Grêmio e acho que Atlético Paranaense. Acho que tem um time coletivamente muito encaixadinho. Acho que acho que o Atlético, eu fim. acho que o
0: Atlético se beneficia, se beneficia demais do, do tapetinho deles. Até tem um meme, né? Com o um cachorrinho. Só faço no meu tapetinho. Mas, porra, junta o tapete dos caras, que eles estão acostumados, e é um negócio que aparentemente leva tempo do jogador se acostumar durante a partida. E o nosso histórico? Aí joga o primeiro jogo aqui no Maracanã, 2x0 o Flamengo, volta, 40x0 Atlético. Aí é foda, <risos> mano. Aí é foda. Então, quanto, quanto mais puser, puser é, botar puder botar pra frente isso depois aí, ó. É melhor. É, mas, por exemplo, o Grêmio, eu acho que o Grêmio já está já numa decrescente, ainda é o Grêmio,
1: ainda é o Grêmio do Renato. Volta a gente falar um pouco daquela questão do Penharol, né? É, é, sempre vai ser o Grêmio, então Sim. exige uma postura diferente. Né? Mas
0: já não é o Grêmio, é, já não é a fase áurea do Grêmio. Sim,
1: a gente pegou eles na fase áurea, né? Na Sim. Copa do Brasil. Do e bagunçamos, ano passado. porque a gente é gigante. <risos> a gente é, Mengão, é exatamente. E o River,
0: hoje eu tava vendo antes de vir para cá... É, o, o Galhardo fez uma Como é que se fala? Ele exigiu a contratação do Montijo. Montijo desceu para a Série B da Argentina. Foi o líder
1: de assistências, um não e, engano, do, é, do time. e campe... foi o melhor
0: campeão, foi o melhor meio-campo do campeonato. Sim,
1: foi o líder de assistências.
0: Então, a, a gente conhece o Montijo, né? E ele, o último jogo que eu vi dele eu não, eu, obviamente eu não acompanhei o campeonato argentino, né? Que saía é com de maluco. <risos> Mas eu vi o último jogo, se não me engano, foi Racing Tigres, e o Montijo jogou uma bola absurda. Absurdo. O time dele era time de cego. Horroroso. Mas ele consegue, conseguiu se destacar naquele time ali. Então...
1: Sempre foi um jogador de boa técnica, né? Mas sofreu muito já com lesão nessa, nessa sim, parte ele, final. Ele, ele se machucou tinha, muito, né? tinha, um,
0: tinha um problema dele é, relacionado à doença do filho também. Sim, que obviamente também afeta problema, o psicológico é, dele. Mas é um cara a, acima da média. Bem acima da média. Então se, se o River Plate é, realizar essa contratação, os caras vêm muito reforçados. E tem um mês para eles treinarem, né? Porque eu acho que as oitavas são Sim. em agosto ou em ah, julho.
1: O jogo das oitavas é dia 24 de julho e 31. 24 e 31. Então é depois da Copa América. Né? Acho que o bloco bom... Né? Acho que tirando River Plate, Grêmio... E atlético Paranaense eu acho que todos os adversários O Flamengo pode, assim, entra como favorito Contra qualquer outro adversário Óbvio que não é favorito Flamengo e Friburguense Não é isso Mas tem que entrar com respeito, estudar o adversário Vai ter tempo para isso, pra, né, quase dois meses Dois meses, na verdade, né? É, pra estudar o adversário direitinho, pra não chegar lá metendo igual o igual Abel. Puta que pariu, Abel, sacanagem. A Abel mandou <risos> lá, os caras perguntaram como é que o Penharol ia jogar. Ele falou, não, vou ver ainda. A gente tava conversando com o Arrascaeta. Porra, Arrascaeta tá de sacanagem. Perguntar pro Arrascaeta. O cara tem um departamento gigantesco, com de, de, de toda a estrutura do mundo. Mas, de qualquer forma, boa sorte pra gente nesse sorteio, né? Tomara que a gente consiga pegar um bom adversário. Acho que importante um adversário
0: também. pra gente, né? Que os caras sejam uns Sim, merda, é. que eles venham com boleta. adversário
1: pra gente, exatamente. Mas se possível numa viagem curta, e São Lourenço, por exemplo, que é um time mais pesadinho, agora passou um muito demitiu o treinador, o Almiron lá e tal. Acho que seria um adversário legal também. Claro que minha torcida fica aqui um Goldói Cruz ou um é meleque, né? Se puder pintar um, dos dois. Acho que o é LDU também te conheceu, viu que não é também essa brastempo toda.
0: Eu reitero aqui uma coisa que a gente já havia dito em outros programas. Eu espero que o Flamengo, caso venha um gringo Que o Flamengo entre como se os caras Fossem o que eles realmente são Não elevar o padrão dos caras fazer um, é Superestimar no caso Não superestimar porque na bola A gente é melhor E não entrar na pilha de e porrada, Não entrar na é, porrada Até porque historicamente também Quando tem porrada a gente não ganha
1: né? <risos> a, gente apanha. a gente apanha Então <risos> se vocês
0: puderem evitar essa vergonha
1: Eu agradeço E agora a gente vai falar de Copa do Brasil Quarta-feira Flamengo e Corinthians, jogo de ida é, vamos ter esse enfrentamento aí, né? Porra, a gente, tanta adversário Maloca, bom pra gente...
0: Butico, vamos bagunçar, irmão. <risos> vamos bagunçar.
1: É, tanto adversário bom que a gente podia pegar Vila Nova, Juventude, bando de porra, Sampaio Correia, Flamengo vai pegar o Corinthians nas oitava de final. Com Wagner Love do outro lado. Puta ah. que A que lei do ex é, tá aqui já, ó. E a gente vai pegar o Corinthians do Carilho, né? Que... O time, coletivamente, não tem apresentado um grande espetáculo tal, nada assim. Mas é um time de uma defesa muito sólida, né? Eu acho que o, o grande problema, né, nesse confronto pra gente é justamente furar a retranca dos caras, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Co ofensivamente, né, o time do Corinthians costuma, é, como é que eu vou dizer, oferecer um perigo não tão, não tão significativo assim. Mas são os caras muito bem fechados, né? O Carille faz um time dele competitivo justamente assim, né? Defesa muito forte. Tem o Cássio, que normalmente é um jogador que cresce muito na hora decisiva também. Mas acho que a grande atenção que o Flamengo tem que ter é justamente para isso, né? Estudar o adversário. Tô, espero que tenham estudado direitinho. Porra, não é possível. Vocês não estudaram o Corinthians, que joga no Brasil, que parece em tudo que é lugar, estão no sacanagem, né? Mas furar a retranca. Ofensivamente, o Flamengo ter jogadas, ter repertório para poder fazer isso?
0: Eu acho que o time, se tem um time no Brasil capaz de, de furar esse bloqueio hoje, é o Flamengo. Principalmente um Flamengo com arrascaeta né Um cara que consegue furar as águas, o sistema defensivo com um passe. O Everton Ribeiro também Tá num, num momento muito bom. Então, eu, eu acho Bruno que, Henrique, né, Bruno Henrique, é muito decisivo Eu acho que vai ser um, um jogo difícil, provavelmente com poucos gols. Mas a gente é favorito. Embora eles tenham começado com o um papo de não, nós somos primo pobre.
1: Isso aí é o, o chamado controle da narrativa, é. né? Que a gente fala sempre. que a, a folha salarial do Corinthians pelo segundo ano... Ele já era antes, né? Mas eu tô falando do segundo ano porque é quando a galera começou a falar do Flamengo de maior investimento. A folha salarial do Corinthians é maior que a do Flamengo de novo, né? Pelo segundo ano. Desses de maior investimento. E, e aí eles começam a controlar a narrativa dizer que o favoritismo tá todo no Flamengo porque o Flamengo fez investimentos maiores e tal. Mas o salário dos caras é... Mano. Se os caras pagam mal, se pagam bem, se pagam muito caro para jogador ruim, isso é um problema deles. Isso aí é eles que
0: fizeram. A gente não né? tem culpa se os caras não sabem pichichar, né? Poupa?
1: Exatamente. E, e já começaram a jogar esse peso pra gente, né? Mas, de qualquer forma, também já falei em outra edição do podcast, acho que o Flamengo, a torcida principalmente, né e o time, obviamente, que é quem vai entrar em campo, tem que... Começar a aceitar mais, né, saber lidar melhor com esse lance de favoritismo, porque é favorito mesmo, porque investe mais e porque a gente tem uma pressão muito grande para ser campeão de título grande novo. Então vai cair peso sobre a gente e a gente tem que saber e lidar com isso. tu acha que isso. a Copa
0: do Brasil é dá uma arrefecida no exame da galera? Dá. Fora
1: a premiação, né? Já ajuda a pagar as ah, quantinhas, a galera que é foi comprada aí. Acho que é 60 prata, Porra, 60 né? prata 60 é quase né?
0: arrefecida, é basicamente é, uns três <risos> doses de reflotril,
1: né? Vida?
0: Puta <risos> merda.
1: E a gente ainda teve nesse confronto aí que a CBF ia botar nossa bunda na janela de novo, normal, Tomou, pra favorecer né? o filho deles. Como se não tivesse o bastante não dando pênalti pra gente. Justamente, é ia favorecer o, o filho querido deles, que é o Corinthians. E a gente, com uma pressão nos bastidores, que é o que a gente exige, né? O Flamengo tem que ser forte nos bastidores. O Flamengo, o Flamengo que paga essa porra, entendeu? Quem paga quanto é o Flamengo mesmo, então tem que meter o, o, os caras na, na parede mesmo, tem que prensar. Os caras iam mudar a data para dia 6, né? Dia 6 de junho. Ia para 6 de junho. E isso ia alterar porque... Para a pra Copa América, né, os, os jogadores têm que se apresentar nas seleções até o dia 3 está né, marcado para o dia 3 E eles consideram, e o Flamengo provavelmente terá vários jogadores convocados de outras seleções, né, de outras confederações. E eles consideram que negociar né, já está em curso né, a negociação para que é, os jogadores se apresentem no dia um dia, né, com um dia de atraso. Isso seria mais fácil, seria no dia 4, que é a data que estava marcado o jogo. Flamengo e Corinthians. E os caras quiseram passar pro dia 6. Então, três dias de atraso já seria praticamente impossível de negociar também, com as confederações, né? é, exatamente. E aí o Flamengo, nessa pressão nos bastidores, conseguiu fazer o jogo voltar para o dia 4, que cai numa terça-feira, dia 4 de junho. E se Deus quiser, o Flamengo joga aí completinho, ou pelo menos com o mínimo de desfoque possível, né? Pô, por exemplo, o Pires já foi. Tá na pré-convocação, né? Mas Porque pré alguns vão ser cortados. a é...
0: pré-convocação do Paraguai 40, também né? tem 40 é. pessoas, né? É. Pegaram as Listamento pessoas na rua também exército, e botaram, mesma.
1: exatamente. Mas o Pires já tá lá, muito provavelmente com Coelho deve estar. Trauco, normal, não tem outro, só tem ele mesmo, joga. Trauco tá sempre na Seleção Peruana. E... Então, assim, a gente vai ter é, a Rascaeta, né? Na Seleção do Gênio. Uruguai. Esse aí é o Pica da galáxia E dizem que a Seleção Brasileira já observa alguns dos nossos destaques, né? O do Rodrigo Caio. Eu li o Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique Cabigol, não acredito, mas o Rodrigo Caio pode ser que, né, numa dessa de Thiago Silva de fim de temporada, renovação, né, os zagueiros já mais velhos e tal, Thiago Silva, Davi Luiz, pode ser que numa ideia dessa o, o, eles chamem o Rodrigo Caio para jogar a Copa América. E seria por merecimento, aliás. Vale falar, o Rodrigo Caio tá jogando realmente um nível de futebol elevadíssimo, né?
0: Até melhor que aquele garoto do Santos que você enche a porra do saco, tal de Gust Gustavo Henrique. É, a gente vai falar dele
1: um pouquinho depois. Não, tá bem melhor. Tá jogando no nível realmente acima. E, e aí, falando nisso, já que a gente né, briscou do lance do Gustavo Henrique, a gente vai falar um pouco sobre o mercado da bola. As, expectati... As especulações né, que pintaram aí nos... nos últimos dias. Primeiro, quando a gente estava naquele período do Abel cair, alguns... Porra, não caiu, né? Puta merda. Alguns jornalistas, uns né, setoristas argentinos, é, indicaram que primeiro o, o GE aqui, né, o Globo Esporte disse que realmente vários treinadores argentinos começaram a ser oferecidos ao Flamengo, né, né? argentinos não, treinadores estrangeiros, né, começaram a ser oferecidos ao Flamengo naquele momento. E alguns setoristas da Argentina uns de maior credibilidade, pelo menos os que eu vi, né, um setor, um jornalista lá da Fox Sports, é, Barra Vale, o nome dele até peguei, Jorge Barra Vale, disse que alguém teria sondado o Racing nessa situação do, do Cudê, né do Eduardo Cudê, do Chacho, que estava lá em renovação e ainda não renovou, está né? em aberto, o atual campeão argentino. E um outro jornalista, um que é setorista do Defensa e Justiça, disse que já houve uma sondagem também ao BK7. Nessas situações, nunca quem sonda é o diretor. Né? Claro que a gente não vai esperar que o executivo, o Noval ligue para o cara para falar que senão vai dar merda, né que o Flamengo ainda tem treinador. Mas que já teria rolado uma sondagem. E aqui na SPN Brasil, o Calçade fala sobre a sondagem de alguém, né, ligado a algum conselho do Flamengo, a um empresário do Sampaoli, né? É, opinião rápida sobre isso. A gente já tinha falado até um pouco mais, né, no, no finalzinho do outro podcast. São Paulo eu acho uma forçação de, de barra grande. Claro, que seria ótimo, né, tê-lo aqui. Mas acho muito difícil que o cara largue o Santos no meio do ...do campeonato no meio da temporada... ...salvo se aconteceu uma merda total... ...o salário atrasado, de né? dois, três meses e tal... ...uma briga qualquer... ...mas acho muito difícil... ...e acho que desses nomes aí... ...tanto o Kudê quanto o BK7 seriam bons nomes... ...nomes legais... ...mas o Kudê acho que está mais pronto... ...estaria mais pronto para isso... ...mas nesse momento... ...honestamente acho difícil... ...uma queda do Abel... acho que só uma tragédia mesmo... ...acho que uma eliminação para o Corinthians nas oitavas... ...pesaria muito, pesaria demais... ...né... E de repente nessas seis partidas De cinco agora, partidas do brasileiro O Flamengo tem um resultado muito ruim Ter resultado, acumular resultados ruins né? Poderia pesar Também, mas acho difícil Nesse momento assim, a, a queda do Abel Eu acho
0: inapropriado também embora, embora eu não goste do Abel eu Acho que não é o momento de trocar o técnico
1: Sim, e a gente teve nessa semana né, No finalzinho da semana passada O anúncio do lateral direito do João Lucas né, Do Bangu, jogador jovem A gente viu alguns jogos do Bangu eu, Não me pareceu assim nada muito grandioso Cheio os olhos né é, Pode Também... ser que nos surpreenda Quem acompanha mais o Bangu de perto disse até que o jogador tem boas características ofensivas É que o muro da lateral direita do Flamengo É nenhum, né? Se o cara entrar só não fizer merda no, Como tu diz de botar a bunda na janela Já tá, já tá maravilhoso Campeonato Alemão e Campeonato Espanhol terminando nesse final de semana, que também falam sobre as duas especulações mais fortes sobre o Flamengo, né? Rafinha, que o próprio Marcos Braz admitiu, está encaminhado. Acho que seria realmente um salto imenso, né? Apesar do Rafinha ah, não, não ser Ah, não tem gênio, comparação, né? Cara? Exato. Mas é um cara com 10 anos de Alemanha, com 8 de Bayern, de Munique, seleção brasileira e tal. Seria um salto muito grande. E o tanto Marcos Braz quanto o né? Que é o negociador do Flamengo. Foram para a Espanha para tentar convencer o Felipe Luiz, né, do projeto que também está acabando o um contrato lá com o Atlético de Madrid, convencer o jogador a vir para o Flamengo. Cara,
0: eu acho que isso aí está com muita cara de que o Felipe Luiz está usando o Flamengo para ele arrumar alguma coisa maior do que ele poderia usar, poderia é, receber se não houvesse uma proposta. Fazer leilão, tá tentando fazer leilão. É, eu Sinceramente, eu não acompanhei muito a carreira do Felipe Luiz na Europa. Os poucos jogos que eu vi, não, não é um cara que venha fazer muita diferença, ao meu ver, comparado ao, ao René ao Trauco. Obviamente eu vou ser amassado por isso aqui <risos> na, na internet, porque as pessoas vão falar que eu sou um merda e... e, mas, talvez, e tenha tá. talvez tenha razão. Talvez tenha razão. injustiça. Mas, veja bem, é, quantos anos tem o Felipe Luiz? 33. E qual, quais são as características dele?
1: Ele é um cara não, mais, mais defensivo. defensivo. Mais defensivo, mais defensivo. Ele vai bater meu cangaceiro? Duvido. Eu acho que seria um, um upgrade legal, porque é um jogador que ainda tem mercado na Europa, seria muito importante. Mas, apesar de entender que quando o dirigente viaja para algum lugar, porque alguma coisa já não está no, no estágio inicial, né, mas acho realmente uma, uma negociação muito difícil. E a prioridade para mim, nesse momento do Flamengo, é ter um zagueiro, né, ter uma opção melhor e um segundo volante. Sobre o zagueiro, as especulações dessa semana, o Portal Wall disse que o nome favorito do Flamengo é o Gemerson que jogou no Atlético Mineiro, que chegou aí a Seleção Brasileira, hoje está no Mônaco, tem 26 anos, seria, né, o conjunto, né, de fatores, a idade, o potencial do jogador seria muito bom, mas tá na merda lá, tá jogando nada, e isso torna possível, né, porque o cara veio da Europa para cá, ou tá velho ou tá na merda, isso aí, também a gente tem que entender a situação, o contexto, né, e... A ESPN falou muito sobre um jogador chamado Bruno Viana, um zagueiro. Do Braga, que né? Que tá no Braga, tem também 24 anos. Eu não conheço também. Pânico, pavor de ser um César Martins da vida, né? Mas, ao que parece, o jogador tem se destacado no Campeonato Português e tem recebido propostas de times médios europeus, pelo menos. Então, acho, se isso, de fato, está acontecendo, acho muito difícil o Flamengo bater de frente numa negociação assim. E dizem também que o Flamengo aqui, o que eu ouvi era que o Flamengo estava buscando dois zagueiros, né? Um de fora e um daqui. E o daqui tudo indica que seja o Gustavo Henrique, que é o zagueiro do Santos, que tem contrato só até janeiro do ano que vem. E nesse aí de gato aí, o, o Santos, né? o, o presidente do Santos admitiu, e o Noval também admitiu, é, o interesse do Santos no Uribe, né? O Uribe ganha, o custo do Uribe para o Flamengo é numa casa de 600 mil né, mensais que entra aí salário e luva, né? Porque ele veio com um contrato rescindido lá do México, onde ele teve boa participação. E aí dizem que o Flamengo não se oporia a liberar desde que o Santos quer o um empréstimo, né? Quer um empréstimo até o final do ano pagando os custos todos né, que ele tem para o Flamengo. Ou seja, é um alívio de 600 prata no, no na folha salarial do clube. Só que o Flamengo quer, além disso, né? Ou vender um percentual ou fazer a troca, né? antecipar essa liberação do Gustavo Henrique para mandar o Uribe de, em, em definitivo. Vale e, essa, e essa melhora do Lincoln né? nessa atuação é... pode de repente ser um indicativo né? de que o Uribe. Como não tem. Eu até gosto do Uribe, acho, acho bom jogador, acho útil. Mas é um custo alto né? para um jogador que é comum. Também realmente não. É,
0: eu acho que com essa subida de produção do Lincoln, a gente pode fazer essa graça aí de de usar o Uribe como moeda de troca pelo Gustavo. Essa, eu acho que essa, essa procura por dois zagueiros é, demonstra que um dos nossos vai sair, provavelmente, né? Não sei se o Rodolfo, não sei se o Léo Duarte... O Léo é, o Duarte Léo tem Duarte mercado, tá né?
1: Está muito cotado né, nessa Copa América aí, a, a venda tanto do Léo Duarte quanto do Cuejar. né? O Quager hoje falaram uma proposta de 30 milhões de euros, acho muito difícil, porque a maior contratação da história, foi falaram do West Ham e tal.
0: Mas era 30 milhões de euros e seis vezes o salário que ele ganha no Flamengo. É, porque Um absurdo. Acho difícil
1: nesse né? valor porque o Cueja hoje não é titular da Colômbia. Tá, agora, esse valor aí o Flamengo não tem como recusar. Essa é a verdade. Pela posição que joga, pelas vendas parecidas de função, o jogador o Barrios que jogava no Boca, que é o titular da função do Cueja na seleção da Colômbia, foi vendido, se eu não estiver absurdamente enganado, por 18 milhões de euros e o, o Barros tem mais ou menos a mesma idade então, muito provavelmente, chegar nessa faixa de 20, 22, 23, o Flamengo já liberaria tranquilamente e seria uma excelente venda, é importante falar também ah, por mais que a gente goste muito do cara seja aí. não ido... tem como recusar, né? não tem como esse valor de investimento é o que torna o Flamengo competitivo, é o que mantém o time ali e tem essa possibilidade de venda do Léo Duarte então, acho que o Flamengo já está buscando um jogador para estar ali. O Rodolfo não dá para contar muito com ele. Tem contrato até o final do ano. É um cara de, de salário elevado, então, muito provavelmente não vai renovar o contrato. Então, muito provavelmente, o Flamengo está se preparando para isso, né? Um nome para eventualmente substituir ali o Léo Duarte e um para chegar ali. né? Acho que o se fosse o caso, né? O Gemerson e o Gustavo Henrique, acho que seriam aquisições bem interessantes. Os dois jovens, acho que os dois têm 26, 25 anos. Seriam aquisições muito interessantes para o Flamengo mesmo. E, e é isso. Né? Nossa oitava edição, falando mais uma vez, muito boa sorte. Espero que quando vocês estiverem ouvindo, <risos> o sorteio já acabou, já passou, a gente vai saber, já vai ter reclamado ou ter elogiado. Tomara que o Flamengo tenha sorte né, nessa, nesse adversário das oitavas de final. Estamos classificados para Libertadores. Tomara que. Agora é um novo campeonato. Importante a gente acreditar nisso também que a gente tenha sucesso no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, quarta-feira, né? Que o Flamengo jogue mais uma vez postura, que tenha postura, que entenda o seu tamanho, entenda a sua expectativa, o peso que tem para ganhar mesmo para ser campeão e boa sorte para nós, né, boi? Vamos junto. É isso aí, fé no Mengo, rapaziada. Fé no
0: mesmo, rapaziada.